1: Sabemos ganhar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy jueves 16 de febrero. Programa 1144 a lo largo del día. Habíamos indicado en la mañana de que hoy íbamos a hablar de los directores técnicos que empiezan a tomar eh, la rienda de distintas selecciones a nivel mundial. Vamos a hablar de México. Ya en la semana habíamos tenido contacto con un periodista mexicano y se nos decía lo de Diego Coca que prácticamente era un hecho bueno y después ya se logró confirmar aquello. Diego Coca brindó una rueda de prensa donde dio detalles de la planificación, del trabajo. Yo quiero contarles que hubo algunos candidatos para dirigir la selección mexicana, mexicanos y extranjeros, extranjeros argentinos, uruguayos. Pero vamos a ir con esta nota que nos llega desde México. ...en torno a cómo fue el, el escogimiento de este técnico Diego Coca... ...y también algunos detalles de lo que fue su presentación oficial... ...como nuevo seleccionador azteca.
2: El argentino Diego Coca fue presentado como el nuevo seleccionador de México... ...el viernes 10 de febrero. El director técnico Diego Coca será el reemplazo de Gerardo Martino quien dejó el cargo como estratega de la selección mexicana luego de quedar eliminada del Mundial Qatar 2022. Diego Coca se convirtió en los últimos días en el candidato sorpresa para ser el DT del Tri de cara al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, pues nombres como los del argentino Marcelo Bielsa, el uruguayo Guillermo Almada y los mexicanos Miguel Herrera e Ignacio Ambriz, Quedaron descartados. En conferencia de prensa, el exfutbolista de 50 años destacó las habilidades y el juego del futbolista mexicano. Conozco al futbolista mexicano desde jugador y como técnico. Sé cómo piensa, que tiene talento y muchas posibilidades de crecimiento. Sé que si saca todo su talento y lo pone al servicio del equipo, podemos ser muy buenos. Pero también habló de quienes quieran ser parte del grupo. Queremos que todos quieran ser parte de la selección, que sepan que nos representan a todos. Queremos que los 18 equipos de la Liga MX quieran formar parte de este grupo. Diego Coca inició su carrera como DT en 2007 y entre los equipos que ha dirigido está Gimnasia y Esgrima de la Plata, Huracán, Defensa y Justicia, Rosario Central y Racing Club en Argentina. En México ha sido estratega de Santos, Tijuana, Atlas y Tigres
0: y vamos a escuchar después de eh, esta nota eh, al director deportivo, vamos a meternos a la rueda de prensa, vamos a escuchar al director deportivo de selecciones mexicanas de varones, allá está dividido varones, damas él es José Ordiales amplia experiencia como dirigente, primero de clubes y después ahora dentro de la federación mexicana y él nos habla en torno a lo que significa la llegada de Diego Coca y de todos los proyectos que hay con el técnico argentino. Escuchamos a Ordiales.
3: Bienvenido Diego. Eh, dentro de ese perfil que citó eh, Rodrigo en un principio, ¿no? que fueron factores importantes que teníamos que considerar para la toma de la decisión del técnico nacional, eh, eh, hicimos obviamente un análisis con cada uno de los, de los directores técnicos que entrevistamos y eh, sacamos las diferentes conclusiones de cada quien. En, en Diego, ¿qué vimos? ¿Qué factores? En el análisis, la evaluación de sus, de sus fortalezas, sobre su, la oportunidad que se daba con él, eh, analizamos varias que les quiero exponer. Es un líder inteligente y con valores, ...ha sabido conducir perfectamente a los grupos y eso es, denota la, el liderazgo que tiene en un, en un fútbol... ...que cada día tenemos menos líderes naturales en los equipos. Tiene probada capacidad y experiencia que ha demostrado a lo largo de su carrera. Como director técnico cuenta con logros profesionales que lo avalan en Argentina y en México... Es un técnico estructurado, de corte estratégico, y con la adaptabilidad a los diferentes sistemas de juego. Eso para nosotros es fundamental en un fútbol donde los resultados hoy prevalecen, donde siempre hay que tener resultados y encontrar este, los objetivos. Pues es, es fundamental un técnico que tenga lo, los, los, maneje perfectamente los sistemas de juego, ¿no? Exigente y comprometido, con carácter y con superación constante, así lo encontramos, es un técnico que día a día trabaja siempre para mejorar, convence y genera credibilidad debido a su buen manejo de grupo, también lo ha caracterizado en su carrera porque lo hemos hecho y lo ha constatado eh, sus diferentes directivas, sus jugadores, es un técnico que, que, que explota bien sus condiciones y que tiene un muy buen manejo de grupo. No nada más en el grupo de jugadores, sino en el grupo de cuerpo técnico y de la gente con la que trabaja en, en las instituciones. Tiene pleno conocimiento del fútbol y del jugador mexicano. No nada más lo ha hecho como jugador, sino también, obviamente, ya en su carrera como director técnico. Eh... Para nosotros un aspecto que me, me mí en lo particular y, y nos pareció fundamental es que es, muestra mucha capacidad para la administración de las capacidades individuales del jugador. Tanto técnicas, tácticas, físicas como psicológicas, es decir, las emocionales. Estas en beneficio colectivo. Yo creo que es fundamental eso para sacar lo mejor de un equipo según las características del mismo de los jugadores que tienes y en ese sentido lo vemos con... Con, esa, con ese dote y esa esa buena administración de esas capacidades. Tiene un trabajo constante en nuevos desafíos y busca en todo, momento, en todo momento el crecimiento del jugador. No le basta con el talento. Entre las pláticas que tuvimos con él o la entrevista, él mostraba eso. No le basta al futbolista mexicano con el talento. Hay que tener mentalidad, hay que superarse día a día, hay que trabajar cada día más para dar algo más y poder aspirar a algo más. Si nos quedamos en el talento, nos quedamos con un jugador medio, siempre, que tiene cualidades pero que no las explota. En ello hemos encontrado en Diego una persona que, que expresa mucho eso y, y trabaja mucho en ello, no sobre ello. ¿no? Trabajo en equipo, apoya siempre en áreas multidisciplinar, multidisciplinarias e integrales yo creo que fundamentalmente para una selección nacional, el trabajo en equipo y sumar a, a cada una de las áreas, entiéndase nutricional, psicológica, física, todas las áreas, la mismo trabajo con la directiva, pues creo que hoy en cualquier institución es fundamental. Cuenta con una buena imagen y tiene un, manejo, un buen manejo del entorno. Normalmente es un tipo serio sobrio, eh, que creo que eh, tendrá una muy buena comunicación con ustedes. ...transmitirá eso a través de ustedes a la afición... no ...creo que tenemos que tener una apertura... ...hay que aprender de lo que hemos vivido... ...y creo que tenemos que tener una apertura mayor... ...y también lo consideramos dentro de este análisis... ...como un técnico que tiene eso... ...una, una buena imagen ante todos ustedes... ...crea y genera confianza... ...en la consolidación del jugador joven... ...él, o por lo menos en, en, en el análisis que hemos hecho... ...no basta debutar jugadores hay que consolidar a los jugadores, muchas veces hay que tener a ese jugador joven y sacarle el mejor provecho posible para que llegue y triunfe, para que se consolide, a nivel selección nacional, si bien es cierto vamos a debutar jugadores, probablemente debutará Diego, jugadores en la selección, son jugadores que ya debutaron en sus clubes, que ya tienen un proceso, aquí hay que consolidarlos, todavía aún más de lo que ya están consolidados para haber llegado a la selección nacional crea y genera confianza en ellos, pondera el sentido de identidad y la pertenencia que tiene que tener un jugador, no nada más a nivel club, hoy en México necesitamos eso, tenemos que tener un sentido de pertenencia de lo que es nuestra selección nacional, defender la muerte, jugar con esos ideales y con ese sentido de, de siempre tratar de ser mejores. Y muestra pasión entrega hacia el fútbol y la búsqueda constante del éxito. Es una persona que se define siempre tratando de mejorar día a día, encontrando y mejorando para buscar objetivos y éxito. Entonces, en ese sentido, hemos analizado mucho el perfil de, de Diego, como hicimos con, con los demás este, directores técnicos, y hemos encontrado al director técnico de la selección nacional
0: bueno, escucharon ustedes y llama la atención ¿no? que después del Tata Martino uh, y estando en carpeta técnicos de la calidad de Bielsa el tema económico no es problema para los mexicanos técnicos de la calidad de Almada uruguayo que ha hecho muy buen trabajo en México e incluso los mexicanos Ambriz eh, eh, Piojo Herrera se decidan por voto argentino, no a diferencia del Tata, este sí ha trabajado en el país, bicampeón con Atlas, y eso ha hecho de que sea el seleccionador mexicano por el conocimiento que tiene de ese fútbol y también de los jugadores que actúan a nivel internacional. Pero vamos a consolidar la nota con las palabras de Diego Coca. Gracias a los amigos, tenemos las palabras del técnico en rueda de prensa una vez que fue presentado. Vamos a escuchar al argentino seleccionador de México.
1: Realmente lo que quiero manifestar son varias cosas. Primero, cómo me siento. Realmente me siento feliz, me siento orgulloso, me siento un privilegiado de poder ser el técnico. ...de la Selección Nacional de México... ...para mí no es cualquier cosa... ...para mí es algo muy importante... ...no solo por ser el seleccionador... ...sino por, por ser el seleccionador... ...de este país que a mí me ha dado muchísimo... ...como... ...mostraba un poco el video... ...yo he venido de jugador... ...hace más de 20 años... ...y me, va, me ha abierto... ...me ha abierto, ha abierto las puertas... ...me ha hecho crecer como persona... ...y, y como profesional... Y también me volvió a recibir como técnico. Me ha dado muchísimo en lo profesional y sobre todo en lo humano, al cual le estoy muy agradecido. Y para mí, y mi forma de pensar y de sentir, tener la posibilidad de, de ayudar desde este lugar a México para hacer crecer a su selección es un privilegio y una posibilidad que no podía dejar pasar. Quisiera agradecer... Lógicamente, como, como dije recién a, a Rodrigo y a Jaime, porque hemos tenido unas pláticas muy interesantes, la cual me he sentido muy cómodo, pero que también ellos estaban buscando realmente lo mejor para la selección. De ese paso conocí a, a la comisión también y me ha pasado lo mismo. ...he hablado con todos... ...hemos durado un montón de horas hablando... ...y sentí que... ...todos estábamos buscando lo mismo... ...lo mejor para la selección nacional... ...me siento elegido... ...que para mí tampoco es poca cosa... ...sino es algo muy importante... ...que me hayan elegido... ...para ser el técnico de la selección... ...creo que es el primer paso... ...para el éxito... ...que tanto la directiva... ...como es en los clubes... ...y el técnico sientan que pueden hacer un gran trabajo y que estén de acuerdo. Y me siento elegido y me siento eh, seguro de poder trabajar de la mejor manera para hacer crecer a la selección mexicana. Quiero agradecer a la gente de Tigres, a su directiva, a, a la gente de Cemex, a la gente de la universidad, a los jugadores, a su afición, agradecido por 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 darme la posibilidad de trabajo está estuve en un club espectacular con una afición espectacular me han tratado de maravilla a los jugadores que también no tengo más que palabras de agradecimiento de todo lo que he vivido en estos dos meses y poquito y de todo lo que me llevo eh, pero realmente siento y pienso que la posibilidad, como decía hace un rato, de dirigir la Selección Nacional de este gran país es un orgullo, un privilegio, del cual estoy muy contento de formar, formar parte. Entiendo que haya gente que lo piense de otra manera y lo respeto, pero quiero dejar en claro lo que yo siento y cómo me siento y, y qué es lo que quiero para lo que viene. Y realmente quiero tener jugadores que se pongan la playera del país y que canten el himno y se sientan orgullosos y privilegiado de estar en el lugar donde están. Y para que eso suceda, el primero que se tiene que sentir de esa manera soy yo. Y hoy me siento de esa manera. Hoy me siento orgulloso y privilegiado de ser el técnico nacional de México. Así que muchas gracias a todos. Y lo único que le puedo prometer es seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de poner a México en los mejores lugares. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa y vamos a
4: comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, con tu D.N. Gibran. Gracias,
5: gracias. Sidra. ¿Qué tal? Buenos, buenos, días, Rodrigo, Jaime. Gusto saludarlos. Gracias, Bienvenido, Gibran. Diego Gibran Araige de tu D.N. Eh, Diego, normalmente eh, estamos aquí en una presentación de un técnico y de la selección mexicana y siempre hablamos casi del quinto partido y de los sueños de la selección, pero hoy la realidad es que México dio un paso hacia atrás en la última Copa del Mundo, ¿no? No llegó a la fase de grupo, a, a la fase de eliminar. Yo te preguntaría, ¿cuál es tu plan eh, deportivo para volver a despertar a esta selección mexicana, para volver a, a ponerla a competir en los planos importantes y sobre todo recuperar un plano estelar en la CONCACAF, ¿no? Donde últimamente también le, le fue mal. ¿Cuál es el plan deportivo a corto y mediano plazo, Odio? ¿no?
1: Mira, yo creo mucho en el futbolista mexicano creo mucho en el talento que tiene y como hablábamos y lo comentaba Jaime hace un rato estoy convencido que el talento no es suficiente al talento hay que acompañarlo hay que tener una idea clara de juego hay que darle un montón de herramientas para que ese talento explote y mi objetivo es ese mi objetivo es, es descubrir, identificar al talento mexicano, acompañarlo, hacerlo explotar mejorar, ponerlos a la altura hacernos un equipo ganador, un equipo que vaya a enfrentar lo que le toque y hacerlo de la mejor manera. Y eso va a ser crecimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? No 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 hay techo, hay crecer. Es crecer día a día. El desafío es crecer día a día. Con la complicidad la complejidad perdón de ser un, un entrenador de una selección que no tiene a los jugadores en el día a día. Eso va a ser lo difícil. Pero no tengo duda que lo vamos a lograr porque tenemos muchísimas ganas de trabajar. Hay un ...un lugar espectacular... ...hay muchísima gente que trabaja en la selección... ...que tiene mucha capacidad... ...y nosotros, como decía hace un rato... ...prometemos muchísimo trabajo... ...con ese objetivo... ...el objetivo es crecer día a día, mejorar día a día... ...tenemos, si Dios quiere... ...de dos años y medio... ...para, para poder trabajar en mucho tiempo... ...para llegar a un mundial... ...pero si pensamos nada más que en el mundial... ...nos vamos a tropezar con la primera piedra... ...así que ese es el hoy... Ese ...es el objetivo que viene... Eh, el mensaje es ese de que los jugadores que vengan que se comprometan al 100% porque van a encontrar un cuerpo técnico que así está así desde el primer día bien, David gracias, eh, de Vesteca, por favor.
5: gracias Isidro una pregunta para Rodrigo y otra para para Diego Rodrigo, eh, tomando en cuenta que los cinco candidatos que, que entrevistaron reúnen los los requisitos que tú mencionaste que eran, que eran básicos ¿Hasta dónde el conocimiento que dos miembros del comité tenían con Diego por haber trabajado con él fue el factor que inclinó la balanza, el hecho de que el señor Iraragorri y el señor Hank hayan ya trabajado con Diego, fue el factor preponderante para que Diego fuera el elegido?
6: Yo creo que no. Yo creo que, que las entrevistas fueron muy transparentes y que los cinco miembros... ...de los equipos más... ...el presidente de la federación que es miembro del comité... ...vieron en Diego... ...es esta parte de... ...cómo vamos a explotar el talento mexicano... ...cómo vamos... ...a pensar que... ...el talento no es suficiente... ...si no se trabajan muchas otras cosas... ...creo que... ...que Diego fue transparente... ...creo que su plan de trabajo... ...y lo que propuso... ...les gustó a todos los miembros y que estamos viendo eso, un techo, no nos queremos quitar eh, en selecciones el tema del quinto partido. O sea, me parece, me, lo platicaba con Diego y con Jaime, eh, en este caso ya va a ser sexto partido, porque para llegar a cuartos de final, y, y platicamos el tema de, ¿y qué pedimos el charter y nos regresamos a México si llegamos a cuartos de final? Pues no. Tenemos que pensar en, antes de empezar el, el Mundial, en lo más grande y eso fue lo que platicamos con Diego. Pero además tenemos una ventaja y, y una ventaja enorme en este proceso. La primera es que regresamos a la Copa América. El fútbol mexicano necesita competencia de alto nivel y la posibilidad de jugar la Copa América nos ayuda. Nos ayuda en crecer, nos ayuda... No, en tener una competencia en donde hay 10 equipos de Sudamérica de muy alto nivel y nos ayuda. Y también nos va a ayudar que un año antes del mundial al parecer va a haber una competencia, no sabemos cómo se va a llamar ni quién la va a organizar, pero de 16 selecciones. Entonces vamos a ir paso a paso, empezamos todos los veranos vamos a tener una competencia buena, tenemos Copa Oro. Luego tenemos Copa América y luego tenemos este, esta Copa. Y con, con Diego lo platicamos mucho. Vamos, vamos a ir avanzando por, paso a paso. Tenemos eh, como cada nuevo proceso un cambio generacional. Siempre hay jugadores que salen, jugadores que entran. Y, y creo que tenemos una buena base de jugadores jóvenes que están jugando en diferentes equipos para empezar un proceso. Diego, felicidades. Hace 15 días,
5: eh, John de Luisa, presidente de la Federación, decía que fuera quien fuera el técnico, primer requisito es en junio ganar Liga de Naciones y en julio ganar Copa Oro. ¿No es demasiada presión tener que arrancar ganando en la, las dos primeras competencias
1: oficiales? Es que volvemos a, a la palabra presión en el fútbol y sobre todo con los técnicos yo no lo veo como una presión o sea soy el técnico de la selección nacional de México eh, hay que ganar hasta en las cascaritas y si nosotros transmitimos esa, esa competitividad y esa mentalidad va a ser natural el salir a la cancha a ganar después estará en, en el de arriba y en un montón de circunstancias si pega en el palo y entra o el pega en el palo y sale pero lo que sí queremos ver y notar, es un crecimiento. Y parte de ese crecimiento es tener una mentalidad ganadora a la cual vamos a ayudar a seguir creciendo, a seguir mejorando, a seguir este, estimulando, porque como decía hace un rato, yo creo mucho en el talento y en el jugador mexicano. Así que no tengo dudas de que con tiempo y con trabajo vamos a, a encontrar una selección que va a salir a la cancha a ganar todos los partidos. Sí, adelante Luis Castillo,
4: por favor, de la octava Sports. Hola para todos, eh, Luis Castillo por acá eh, la prim dos preguntas, la primera para Diego Coca, hace meses justo en el juego de estrellas de Liga MX MLS, te planteábamos esta posibilidad de dirigir a un futbolista y de ser, ¿sí? ¿por qué no en selección nacional? Y esbozaste en aquel momento una sonrisa, Hoy te hemos visto que has llegado también con una sonrisa, ¿cómo no perderla, Diego? O sea, esa sonrisa se te ve a gusto a pesar de que desde ayer parecía que hay una campaña de desprestigio en tu contra Desde que solo fue un dueño el que te eligió porque ya dirigiste a sus dos equipos Del que porque no tiene los argumentos para estar en la silla de la selección nacional Pese a que ya ganaste dos campeonatos de liga ¿Cómo no perder esa sonrisa que hoy, que hoy te notamos a todas luces, Diego? Gracias
1: Mira, uno elige como quiere sentir Yo me quiero sentir feliz porque estoy feliz y lo irradio. y si quiero transmitir algo lo tengo que lo tengo que hacer genuino y yo soy genuino estoy feliz estoy orgulloso estoy contentísimo en el lugar donde estoy está claro que después en el trabajo en el día a día en los resultados eh, la tensión y la presión eh, van a jugar y van a ser parte uno no tiene la capacidad de poder aislarse y disfrutar del lugar donde está seguramente termina mal ...eso lo he aprendido con los años... Eh, ...estoy consciente... ...de la imagen que tiene la selección... ...estoy consciente de que no han venido... ...los logros... Por, o que, ...que la gente... ...esperaba... ...que a lo mejor hay un ambiente hostil... ...o hay un ambiente a la defensiva... ...y eso siempre a mí... ...me dio mucha más... Eh, ...motivación... ...hay mucho más por, por mejorar... ...hay mucho más por cambiar... Y estoy convencido de que cuando este país tan pasional se sienta que las elecciones de todos y quieran participar todos, difícil que nos paren. ¿no? Con, con la cantidad de gente que, que somos, con la cantidad de jugadores que hay, con la cantidad de, 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 de gente que quiere volver a sentirse orgulloso por la selección, por la cantidad de gente que va a cada Mundial. O sea, si me pongo a soñar y a pensar un poquito más... Cosa que no quiero porque tengo que estar en el día a día. Pero también es lindo soñar. Y yo sueño con ir a un Mundial con la gente contenta, con la gente ilusionada, con la gente llenando estadios. Y más que se va a hacer acá. Entonces, ¿cómo no voy a estar feliz y contento? Y para Rodrigo Jaime, cualquiera de los dos. Eh,
4: dentro de, de, del contrato que tiene Diego, si se especifica real, que ha trascendido... Eh, ¿Que hay una obligación de, de ganar Liga de Naciones? ¿Que hay obligación de ganar Copa Oro este, este año?
6: Les cuento un poquito eh, sobre el contrato en términos generales. En primer lugar, el contrato ya está preestablecido. Eh, se les informó a los cinco técnicos que había un contrato preestablecido y no, no hay ninguna obligación. Por supuesto hay un deseo, por supuesto hay... Eh, ...metas que tenemos que alcanzar... Eh, ...déjenme decirles que fue muy fácil... ...la negociación del contrato de Diego Coca... ...muy fácil, muy rápida... Eh, ...parte por lo cual no lo pudimos anunciar... ...el día de ayer era porque teníamos que ver... ...su parte contractual... Eh, ...pero fue muy fácil... ...no tiene... ...el contrato es un contrato... ...creo que justo y que busca eso, que, que tengamos éxito, que esté tranquilo el técnico, eh, pero que, que tiene metas muy específicas.
4: Sí, adelante por favor, Mauricio Imaide, ESPN. Muchas
5: gracias. Eh, primero para Diego Coque, después para, para Rodrigo Ares de Parga. Diego, buenas tardes. Preguntarte, Diego, ¿cuáles van a ser las dos primeras decisiones que vas a tomar ya en la silla del técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, para generar un cambio con la intención de trascender e ir más allá, no solamente en la Copa del Mundo, no solamente en una Copa Oro o en una Copa América, sino en un estilo de juego. ¿Cuáles van a ser esas dos primeras decisiones que vas a tomar?
1: Es muy difícil, dos decisiones. Si fueran dos decisiones sería mucho más fácil también. O sea, esto es una construcción constante. ¿no? Creo que... Eh... Dejé el mensaje, ¿sí? Como les decía, el jugador que se ponga la playera de México y que escuche su himno tiene que sentir que es un privilegiado que vale la pena y que está comprometido al 100%. Si yo identifico a alguno que no esté de esa manera, no hay ningún problema, la puerta es grande. Para mí, el querer participar y el querer involucrarse en esta selección tiene que ser un privilegio. Y si todo lo, lo pensamos de esa manera, seguramente vamos a dar el 110% de nuestras posibilidades. Y esa es la manera de hacer crecer a la selección, con esa mentalidad. Con una mentalidad de orgullo, de pasión, de trabajar, de ser humilde. Y es lo que siento, es lo que soy, es lo que transmito. Y me parece que lo más importante es eso, transmitir lo que uno es en uno, y confiar en que el futbolista mexicano, como lo es confirmado, lo siente y es muy noble para poder devolverlo.
0: Ahí estaba Diego Coca, director técnico argentino, tiene por delante no solo la eliminatoria, sino también la próxima Copa América donde los países de CONCACAF están invitados junto a los de Confederación Suramericana de Fútbol para este torneo que se va a realizar nuevamente en Estados Unidos. Pregúntenme por qué no sé. Nos vamos es todo, un abrazo, usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas
1: Cañales.